0: Herzlich Willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Wir haben gemeinsam mit euch die Marke von 90.000 Abos geknackt. Jetzt haben wir die 100.000 fest im Blick. Also wenn du noch kein Abonnent bist, dann schenk uns gern dein Abo. Diese Woche gibt es in den News diese spannenden Themen für euch. Solarrekord in Deutschland. Größter Ladepark Europas. Wer lädt am schnellsten? VW präsentiert ID4 GTX. Tesla News. Ioniq 5 Verkaufsstart. Auslieferungsstopp Skoda Enyaq. Ladenetz und Kartellamt im Tarifdschungel, Faktencheck, Erlkönigschau und Neues von Next Move mit ersten Ergebnissen unserer Umfrage. Solarrekord in Deutschland. Solarenergie und Elektromobilität sind ein echtes Dreamteam. Bei der Erzeugung von Solarstrom wurde am Dienstag dieser Woche, 27. April, ein neuer Rekord erreicht. Alle Solaranlagen zusammen stellten um die Mittagszeit erstmals eine Leistung von mehr als 40 Gigawatt. Da jedes Jahr mehr Solaranlagen zugebaut werden, gibt es natürlich auch jedes Jahr einen neuen Rekord. Dieser wird meist im Frühjahr und nicht im Sommer erreicht. Das hängt zum einen mit den noch niedrigen Temperaturen und zum anderen mit dem Aufständerungswinkel der Solaranlagen zusammen – diese sind nicht auf den Sommer, sondern aufs Gesamtjahr optimiert und dieser Winkel passt eben im Frühjahr am besten. Es bleibt also abzuwarten, ob dieses Jahr nochmal ein neuer Rekord aufgestellt wird. Solarenergie war um die Mittagszeit die dominierende Energiequelle in Deutschland. Aber auch auf den gesamten Tag gesehen war die Solarenergie die Hauptenergiequelle. Insgesamt haben die erneuerbaren Energien 51% der Nettostromerzeugung ausgemacht. Größter Ladepark Europas mit dieser Ankündigung eines Bauvorhabens in Deutschland ließ NBW diese Woche aufhorchen. Aber wie groß muss so ein Ladepark sein, um das von sich behaupten zu können? Wir schauen mal, was aktuell so am Start ist. Tesla Supercharger Oberhonnefeld, das liegt an der A3 zwischen Köln und Frankfurt. Dort gibt es 40 Plätze für schnelles Laden. In Nebenes in Norwegen sind es 44 Ladeplätze bei Tesla. Ladepark Kreuz Hilton, der wohl aktuell schönste Ladepark Deutschlands, bietet aktuell 20 mal Supercharger von Tesla, weitere 20 kommen demnächst dazu und noch 8 mal CCS von Fastnet, macht dann also 48. NBW legt noch einen drauf und will 52 Schnellladeplätze bauen. Errichtet wird das Ganze am Kamener Kreuz, wo die Autobahnen A1 und 2 sich treffen. Der Ladepark soll noch in diesem Jahr online gehen. Laut Pressemeldung haben alle Ladepunkte bis zu 300 Kilowatt Leistung, das heißt auch von der Gesamtanschlussleistung sollte es der größte Ladepark in Europa sein. Die Ladeplätze sind überdacht und werden nachts beleuchtet und Toiletten gibt's auch. Wenn das eigene Auto nicht ganz so schnell lädt, kann man fußläufig auch was essen oder einkaufen. Seit mehreren Monaten gibt es von NBW regelmäßig Erfolgsmeldungen beim Ausbau. Dazu heißt es aktuell, allein seit Anfang 2020 hat das Unternehmen bundesweit 13 große Schnellladeparks und mehr als 350 Schnellladestandorte vor allem im urbanen und suburbanen Raum fertiggestellt. Die NBW hat zusätzlich 50 Großstandorte in Realisierung und Projektierung und plant weitere 300 bis 400 kleinere Schnellladestandorte. Für den flächendeckenden Ausbau der Schnellladeinfrastruktur investiert sie jährlich 100 Millionen Euro. Wo ist der Haken an der Sache? Naja, NBW ist offenbar der Meinung, dass dieses Jahr schon Kunden mit dem Tesla-Cybertruck zum Laden kommen. Das halten wir für unwahrscheinlich. Mit dem Projekt in Carmen zündet NBW die nächste Stufe und setzt damit auch Ionity gehörig unter Druck. Denn Ionity betreibt an allen Standorten europaweit fast immer nur vier bis acht Ladestationen pro Standort. Wenn demnächst Menschen wieder außerhalb der eigenen vier Wände Urlaub machen können, dann werden wir in Deutschland einen ersten Stresstest für die Infrastruktur an deutschen Autobahnen erleben. Denn die Elektroauto-Zulassungszahlen haben sich seit dem letzten Jahr vervielfacht, während die Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen nicht im gleichen Tempo mitwächst. Wie sowas dann in der Realität aussehen könnte, haben wir bei Nextmove übrigens Anfang 2020 schon mal getestet. Damals hatten wir gemeinsam mit euch den Ladepark am porsche -Werk in Leipzig mit 12 HPC-Ladestationen für ca. 7 Stunden unter Dauerfeuer auf allen Ladeplätzen genommen. Aber aktuell kann ja noch kein Auto die maximale Ladeleistung solcher Stationen abrufen. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Wer lädt am schnellsten? Für die breite Akzeptanz der Elektromobilität und den Einsatz von E-Autos auf der Langstrecke ist das schnelle Aufladen ein entscheidendes Kriterium. Der ADAC definiert die Schwelle für Langstreckentauglichkeit bei E-Autos über 200 nachgeladene Kilometer in 30 Minuten. Das schaffen inzwischen immer mehr E-Autos und deshalb hat die E-Mobility Beratung P3 Automotive einen sogenannten Charging Index definiert und vergleicht in einer aktuellen Analyse die Schnellladefähigkeit verschiedener Modelle. Das hatte man 2019 schon mal gemacht und damals einiges an Kritik, vor allem von Tesla-Besitzern, einstecken müssen, denn in der damaligen Analyse landete das Model 3 nur auf Platz 3 hinter dem Taycan und sogar hinter dem ID3, der damals auf Basis vorläufiger Daten bereits mitgelistet war. P3 hat den Index in den Kriterien jetzt weiterentwickelt und das Ranking neu aufgestellt und natürlich weitere neue Modelle mit aufgenommen. Auf Platz 1 der neue Mercedes EQS. Um Platz 2 gibt es ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen von Tesla Model 3, VW ID3 und Porsche Taycan. Wenn wir auf die Ladekurven schauen, sehen wir aber, dass ein Porsche Taycan in gelb die höchste Ladeleistung hat, aber trotzdem nur auf Platz 4 landet. Woher kommt das? P3 hat versucht, das schnelle Laden aus Nutzersicht zu bewerten. Bewertet wird also nicht nur die Ladeleistung, sondern wie viele tatsächliche Kilometer ich in einer bestimmten Zeit nachladen kann. Basis ist also ein Ladefenster von 10 auf 80% Prozent und die nachgeladenen Kilometer in dieser Zeit. Der passende Verbrauch basiert auf dem ADAC eco der auch einen Autobahnteil enthält und damit der Realität näher kommt als der WLTP. Um Witterungseinflüsse auszuschließen, findet das Ganze auf einem Prüfstand statt. Dann wird ein Faktor ermittelt, das Ideal für die Autobahn wäre, elektrische Energie für 300 km Reichweite in 20 Minuten zu laden. Das schafft aktuell noch keiner der Kandidaten, aber der EQS ist mit 266 km am nächsten dran. Würde man ein Zeitfenster von 10 Minuten Nachladung beginnend bei 10% betrachten, hätte übrigens das Tesla Model 3 die Nase vorn. Die neuen Fahrzeuge mit 800 Volt System von Kia und Hyundai und Audi sollen möglichst bald im Index ergänzt werden. Der ID3 im Index ist übrigens die Variante mit der großen Batterie und auch hier ist ja im Jahresverlauf noch Potenzial für eine Verbesserung in der Platzierung durch ein Software-Update. Wir finden dieses Ranking grundsätzlich sehr gut und anschaulich, hätten aber noch folgende Ergänzungswünsche und Verbesserungsvorschläge. Erstens, die Verbräuche aus dem Eco-Test bilden noch nicht ganz die Realität auf einer deutschen Autobahn ab, hier dürfte es noch etwas mehr sein. Zweitens, im Ladeverhalten bei Kälte trennt sich die Spreu vom Weizen noch deutlicher, die Aufnahme solcher Parameter würde aber das Ganze noch deutlich komplexer und weniger verständlich machen. Und drittens, das gleiche bitte nochmal für Fahrzeuge unter 40.000 Euro Bruttolistenpreis, denn die gelisteten Top 12 liegen aktuell alle über dieser Grenze. Für Käufer günstigerer Autos mit kleineren Akkus dürfte das ebenfalls spannend sein, auch wenn diese Autos seltener für längere Strecken eingesetzt werden. VW präsentiert den ID4 GTX. Am Mittwoch gab es die digitale Weltpremiere des nächsten Mitglieds der ID Family. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, den ID4 gibt es jetzt bald auch schöner, schneller und sportlicher. GTX soll die neue Submarke für sportliche E-Fahrzeuge von VW sein. Der ID.4 bekommt den gleichen Allradantrieb wie der Audi Q4 e-tron mit 220 Kilowatt Leistung. Das reicht dann für 6,2 Sekunden im Sprint auf 100 km pro Stunde und auch die Endgeschwindigkeit wurde auf 180 km pro Stunde erhöht. Der Akku ist der bekannte mit 77 kWh und die Ladeleistung ist ebenso wie bei den Schwestermodellen mit 125 kW angegeben, Steigerung im Jahresverlauf möglich. Die Reichweite ist mit 480 km nach WLTP natürlich etwas geringer als beim ID4. Preislich startet der GTX knapp über 50.000 Euro, der Konfigurator ist noch nicht offen, Marktstart ist im Sommer. Parallel zur Vorstellung des neuen Modells hat VW mit einer Way-to-Zero-Convention seine Pläne zur Dekarbonisierung konkretisiert und verschärft. Bis 2030 will VW die CO2-Emissionen pro Fahrzeug um 40% senken. Erreicht werden soll das unter anderem durch die Umstellung im Strombezug für die Werke in Europa, Nord- und Südamerika auf erneuerbare Energien. Dazu unterstützt VW nach eigenen Angaben als erster Automobilhersteller den großflächigen Ausbau europäischer Wind- und Solarparks. Und natürlich will VW mehr E-Autos verkaufen und bis 2030 den Anteil reiner E-Fahrzeuge in Europa auf 70% Prozent erhöhen. Wir würden uns freuen, wenn auch bald Kleinwagen wieder ihren Platz in dieser Strategie finden. Ioniq 5 Verkaufsstart Zeitgleich mit unseren Next News am letzten Freitag startete Hyundai in den freien Verkauf des IONIQ 5 in Deutschland und der Konfigurator wurde online gestellt. Verfügbar sind alle vier Varianten, also beide Batteriegrößen, jeweils als Allrad- oder Heckantrieb. Die Preise starten wie angekündigt bei 41.900 Euro. Das obere Ende des Konfigurators liegt bei ca. 65.000 Euro. Alle Varianten bekommen den vollen Umweltbonus von aktuellen 9.570 Euro. Die weitere Konfiguration basiert im Wesentlichen auf drei großen Paketen, wobei viele der spannenden Features an Pakete gebunden sind. Das heißt, es gibt Ausstattungsmerkmale, die einander bedingen oder sich ausschließen. Die Relax-Sitze und das Solardach gibt es nur optional in Kombination mit dem teuersten Unique-Paket. Dort enthalten ist bereits das Soundsystem und die Vehicle-to-Load-Funktionalität für außen über den Adapter. Das heißt, ohne die Soundbox im Kofferraum bekommt man kein Vehicle-to-Load für außen am Fahrzeug. Das ist insofern schade, weil der Subwoofer wertvollen Stauraum einnimmt. Und ohne Ledersitze bekommt man kein Relax-Paket. Es gibt wohl auch kurzfristig verfügbare Fahrzeuge, die bereits produziert und auf dem Weg nach Europa sind. Bisher allerdings ausschließlich Fahrzeuge der hohen Ausstattungslinie UNIQUE. Wer billiger will, muss etwas länger warten. Die Erstellung von leasing soll ab heute möglich sein. Wir haben den Ioniq 5 hier auf dem Kanal bereits einem ersten Fahrtest auf deutschen Straßen unterzogen und das Fahrzeug in den wichtigsten Eckdaten im Vergleich zu seinen direkten Wettbewerbern bewertet. Das 20-minütige Video hat in den Kommentaren viel Lob für seine hohe Informationsdichte bekommen. Falls du es noch nicht kennst, findest du den Link oben rechts. Und wir haben hier auf dem Kanal noch einiges vor mit dem Auto. Das nächste Video startet schon am Montag um 18 Uhr. Überschrift diesmal nicht nachmachen. Wir machen einige Dinge mit dem Auto, die in der gezeigten Form so nicht erlaubt sind. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion mit euch. Ich werde zumindest in der ersten Stunde am Rechner sitzen und versuchen, so gut ich kann, auf eure Kommentare zu antworten. Also Kanal abonnieren und Glocke drücken, damit du die Benachrichtigung zum Video erhältst. Tesla News, da war jede Menge los diese Woche, gute und schlechte Nachrichten. Tesla verkündete zum siebten Mal in Folge einen Quartalsgewinn, diesmal waren es 438 Millionen US-Dollar. Allerdings nicht nur durch den Verkauf von Autos, sondern vor allem durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Hersteller und Spekulationsgewinne durch Bitcoin-Verkäufe. Im Konfigurator für das Tesla Model 3 gab es wesentliche Änderungen. Zum einen wurde die Reichweite des Long-Range-Allradmodells auf stattliche 614 Kilometer erhöht. Die Auslieferung dieser Fahrzeuge erfolgt ab Juni in Deutschland. Mit dabei ist dann auch ein beheiztes Lenkrad für die Modelle mit großer Batterie. Verzichten müssen die Kunden allerdings auf eine Anhängerkupplung. Warum die beim Model 3 entfallen ist, wissen wir nicht. An mangelnder Nachfrage lag es nach unserer Einschätzung bestimmt nicht. Was die ausstehende Nachrüstung der Hardware für Bestandskunden angeht, sind diese Woche wohl die ersten Upgrades von 2.5 auf 3.0 gestartet, um den Besitzern, die das volle Potenzial für autonomes Fahren bezahlt haben, dann auch den versprochenen Funktionsumfang zu ermöglichen. Der Umbau dauert zwei Stunden und kann auch vom Ranger-Service erledigt werden. Verzögerungen gibt es offenbar beim Marktstart der neuen S und X. Bisher war eine Lieferung im dritten Quartal avisiert, jetzt rutschte die Prognose für Deutschland auf Q1 2022. Spannend ist es auch am Tesla-Werk in Grünheide. Wie das ZDF-Magazin Frontal21 berichtete, wurden bei einer behördlichen Routinekontrolle Ende März Abwasserrohre entdeckt, deren Verlegung nicht genehmigt war. Es folgte ein Baustopp, der über zwei Wochen andauerte. Laut Tesla-Homepage steht das Model Y jetzt in der Prognose für Deutschland auf Ende dieses Jahres. Also doch kein Produktionsbeginn im Sommer. Albrecht Köhler, wie geht's denn voran und wann geht's los mit den Autos?
1: Äußerlich kann man beobachten, dass auf dem Gelände der Lagerhalle, die ja später wahrscheinlich auch die Batteriefabrik werden wird, recht viel passiert. Der Boden wird ausgehoben und Schotter teilweise auch schon eingebracht und verdichtet. Da haben wir jetzt erfahren, dass Tesla sich dazu entscheiden wird, eine Änderung des Genehmigungsverfahrens vorzunehmen für Verbesserungen, aber auch um die Batteriefabrik dann in das Genehmigungsverfahren mit einzubringen. Das wird nochmal spannend, denn dann werden die Dokumente auch öffentlich ausgelegt und wir können sehen, mit welchen Dimensionen Tesla denn hier rechnet. Und wird auch dazu führen, dass die Auslieferungen der Fahrzeuge dann später in diesem Jahr stattfinden werden. Das ist am Earnings Call ja auch schon so mitgeteilt worden, dass da die Lieferungen, Auslieferungen Ende des Jahres erfolgen. Was wir während des Earnings Calls auch gesehen haben, ein paar Bilder vom Innenausbau. Die Giga Press ist so gut wie aufgebaut. Konnte man schön sehen, von oben eine Aufnahme und die Presse die dann die Aluminiumteile in bestimmte Formen presst, ist anscheinend auch schon ziemlich weit. Da haben wir auch einen Einblick bekommen. Ansonsten natürlich aus dem Inneren ist es schwer, da reinzuschauen. Am Westen habe ich mal mit der Kamera gestanden und habe gesehen, dass im body and White bereich da auch ziemlich viele Roboter schon stehen und teilweise auch angeschlossen scheinen. Aber viel mehr, einen größeren Einblick kann man da nicht bekommen. Äh, ansonsten können wir noch sagen, oder kann ich noch sagen, dass die äh, Abwasserrohre jetzt auch ähm, da sind. Äh, sie liegen außerhalb des Geländes und warten darauf, eingebundelt zu werden. Tesla wird ja hier das Abwasserrohr bis nach Erkner führen. Da in Erkner kann man auch schon einige Markierungen erkennen, sodass es auch bald losgehen könnte.
0: Was meint ihr? Werden es dieses Jahr noch Tesla Model Y aus Grünheide zu deutschen Kunden schaffen? Schreibt es uns in die Kommentare. Auslieferungsstopp Skoda in Yak. Dazu erreichten uns Zuschriften von Kunden, die sehnsüchtig auf ihre Autos warten. Offenbar gibt es deutschlandweit ein Verbot zur Auslieferung von Neuwagen und eine entsprechende Werkstattaktion zur Nachbesserung. Wir haben mal nachgefragt, was sich dahinter verbirgt. Konkret geht es um den Drehzahlsensor an der Hinterachse. Dort sind nachträgliche Abdichtungen am Kabelbaum erforderlich. Der Zeitaufwand für die Nacharbeit liegt im Bereich 1-2 Stunden, aber es sind einige Kleinteile erforderlich, die laut Zuschauermitteilung teilweise nicht lieferbar waren. Skoda schrieb auf meine Nachfrage. Die notwendigen Teile werden ab der kommenden Woche an unsere Händler ausgeliefert und die Aktion wird zeitnah umgesetzt. Wir erwarten deshalb keine oder nur eine minimale Verzögerung bei der Auslieferung der Fahrzeuge. Es scheint sich also eher um ein kleines Problem zu handeln und eigentlich ist es für die Kunden sogar eine gute Nachricht, dass der Hersteller so früh reagiert. Anders war es zuletzt bei Opel. Dort gab es einen Rückruf auf sehr viele Opel Corsa E mit der Mitteilung, der Airbag könne ungewollt auslösen. Auch hier war es nur eine kleine Ursache, nämlich eine Unsauberkeit in der Produktion. Bestimmte Massepunkte könnten mit Farbe verunreinigt sein und so den nötigen Kontakt für die korrekte Funktion des Systems beeinträchtigen. Für die Kunden heißt das dann, einen zusätzlichen Werkstattbesuch auf sich nehmen zu müssen. Auch die 20 Opel Corsa E in unserer Mietflotte müssen diesen unfreiwilligen Boxenstopp mitnehmen. Neues aus dem Tarifdschungel. Da gab es diese Woche eine Meldung aus dem Verbund Ladenetz. Ionity Ladestationen jetzt auch im Ladenetz verfügbar. Das Ladenetz ist ein Verbund aus mehreren Partnern und bündelt die Fahrstromangebote von insgesamt 229 Stadtwerken in Deutschland. Die jeweiligen Stadtwerke ermöglichen wiederum mit eigenen Fahrstromangeboten den Zugang zu selbstbetriebenen Ladestationen, aber auch zu den Stationen von insgesamt 35 Roaming Partnern. Und zu diesen Partnern zählt jetzt neu auch Ionity. Wenn der Name Ionity fällt, stellt sich natürlich immer automatisch auch die Preisfrage. Um diese Frage zu beantworten, hätte ich jetzt 229 Tarife checken müssen und auch das hätte noch nicht gereicht. Manche der Ladenetzpartner ermöglichen die Tarife nämlich nur, wenn die Kunden im Netzbereich wohnen. Bei allen Ladenetztarifen ist es aber immer so, dass auch wenn man sich beim Wohnort allen Kunden theoretisch öffnet, es in den AGB-Klauseln gibt, die nur einen Anteil von 50% an externen Ladevorgängen gestatten. Spannend ist die neue Kooperation mit Ionity insofern eigentlich nur für Kunden, die schon jetzt im Ladenetz aufladen. Wenn ihr checken wollt, ob in eurer Region spannende Angebote verfügbar sind, dann findet ihr die Liste mit allen 229 regionalen Anbietern als Link unten in der Textbox. Die Aufnahme von Ionity ins Ladenetz ist insofern interessant, da aktuell das Bundeskartellamt aufgrund von Beschwerden seit fast einem Jahr Ermittlungen im Markt durchführt, um strukturelle Wettbewerbsprobleme zu identifizieren. Diese Ermittlungen wurden jetzt ausgeweitet und Dutzende Betreiber angeschrieben und detaillierte Auskünfte eingefordert. Auf Basis der Rückmeldungen wolle das Kartellamt entscheiden, ob es gegen vermeintliche Monopolisten vorgeht. Unsere Empfehlung für alle, die an Ionity laden wollen und kein Auto eines Ionity-Clubmitglieds fahren, lautet aktuell EWEGO. Mit diesem Tarif bekommt ihr ohne monatliche Grundgebühr für 49 Cent pro Kilowattstunde Strom bei Ionity. Faktencheck. Heute geht es nochmal kurz um den Umweltbonus für Gebrauchtwagen. Dort gab es einen Bug im BAFA-Antragsformular, der dazu führte, dass bestimmte Kunden keinen Antrag aufgrund der Datenlage stellen konnten. Der Grund war die mangelnde Intelligenz im Formular, es fehlte ein Feld zur Berücksichtigung des zwischenzeitlichen Abmeldezeitraums des Gebrauchtwagens. Obwohl die Eckdaten der Fahrzeuge die Förderfähigkeit erfüllten, konnten betroffene Käufer keinen Antrag stellen. Das Problem bestand mindestens seit Anfang Februar. Wer warten musste, kann jetzt aber seinen Antrag stellen, denn das Formular wurde entsprechend ergänzt. Herr in unserem Insider-Postfach war es in den letzten Tagen etwas ruhiger. Wir bekommen aktuell mehr Tesla-Supercharger-Baustellen gesendet als neue R-Könige. So wie dieser hier von unserem Zuschauer Ebirne. Er war vermutlich der erste Ladegast am neuen Tesla-Supercharger in Irksleben. Und wie es sich zum Einstand gehört, ging die erste Ladung natürlich aufs Haus. Das heißt, der Ladepark war noch nicht im Navi und es erfolgte keine Abrechnung des Ladevorgangs. Natürlich kommen auch regelmäßig Mails mit R-Königen, an dieser Stelle sorry, wenn wir nicht alle zeigen können, die Kriterien bei den bekannten Modellen sind also entweder besonders schöne oder kuriose Bilder oder ein Informationsgewinn für die Zuschauer. Gestern frisch reingekommen noch Bilder von Martin aus dem Bochumer Ruhrpark. Dort ist der Supercharger fast fertig gebaut mit 16 Stationen V3. Für alle, die es dort nicht so eilig haben, stehen im Ruhrpark aktuell 40 kostenfreie 22kW Ladepunkte zur Verfügung. Und an dieser Stelle noch die Auflösung zu Platz 1 im Ladepeak-Ranking. 223kW hatten wir letzte Woche geteasert. Die Auflösung gab es im Ionic 5 Video, wo ich diesen Wert mit dem Auto erreicht hatte. Neues von Nextmove. Abo-Sonderangebote. Viele von euch kennen unsere Abo-Angebote und viele von euch nutzen sie auch. Wir bieten euch eine breite Palette an E-Autos, zum Beispiel, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welches das Richtige ist oder ihr elektrisch überbrücken wollt, bis euer Traumauto beim Händler steht oder in Grünheide vom Band rollt. Im Gegensatz zu vielen anderen Abo-Angeboten sind bei uns die Fahrzeuge oft sehr kurzfristig verfügbar, denn wir können deutschlandweit auf unsere Flotte von 400 E-Autos zugreifen. Zum anderen müsst ihr euch bei der Laufzeit noch nicht festlegen. Ihr bucht einfach den maximal erwarteten Zeitraum und könnt dann mit einer Frist von zwei Wochen monatlich zum Monatsende kündigen, wenn sich eure Situation ändert und ihr das Auto nicht mehr braucht. Diese Flexibilität kostet euch einmalig eine Startgebühr von 199 Euro im Abo. Eigentlich, denn wir bekommen gerade wieder Neuwagen und wir haben folgendes Angebot für zwei Modelle an zwei Standorten. Für einen Abo-Start im Monat Mai erlassen wir die Grundgebühr für unsere VW E-App am Standort Armstadt und unsere Mini-Cooper SE am Standort Leipzig. Die Rückgabe kann dann später an einem anderen Standort erfolgen. Junge Gebrauchte aus unserer Flotte. Dort haben wir vor allem im unteren Preissegment einige neue Angebote. Zum einen Renault Zoe mit 40 Kilowattstunden Batterie als Mietakku ab 9.500 Euro und einige Hyundai Ionic zu Preisen im Bereich 16.000 bis 17.000 Euro. Den Link zu den Angeboten findet ihr unten in der Textbox. Bei beiden Modellen können wir eine Mietzeit von bis zu zwei Wochen quasi als Probefahrt anrechnen und die entsprechende Miete komplett auf den Kaufpreis anrechnen. Auswertung unserer Umfrage. Wir hatten letzte Woche zur Teilnahme an unserer großen Umfrage aufgerufen. Wir wollten hören, welche Erfahrungen ihr bei der Suche nach dem richtigen E-Auto macht, beziehungsweise wie zufrieden ihr mit eurem E-Auto seid, sofern ihr denn schon eins habt. An erster Stelle vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Über 3.500 haben den Fragebogen ausgefüllt. Das ist natürlich eine extrem große Datenmenge, die wir heute noch nicht auswerten können, denn die Umfrage lief ja zunächst bis gestern. Aber wir wollen euch zumindest schon mal eine Verteilung der Marken zeigen. Besonders viele Rückmeldungen haben wir mit 28 und 21% von Tesla- und VW-Fahrern erhalten. Auf den weiteren Plätzen folgen die koreanischen Marken Hyundai und Kia sowie Renault, BMW und Opel. Gemeinsam mit den Kollegen unseres Umfragepartners YouScale haben die ersten Analysen der Ergebnisse gezeigt – dass diese so spannend sind, dass wir sie in einem eigenen Video präsentieren wollen. So gab es zum Beispiel bei der Weiterempfehlungsquote gravierende Unterschiede zwischen den Marken, wobei allerdings die Daten bei weniger vertretenen Fahrzeugen nur bedingt belastbar sind. Um statistisch belastbare Aussagen zu möglichst allen Herstellern machen zu können, wollen wir daher nochmal gezielt nach Fahrern einiger Modelle fanden. Gesucht werden also noch Fahrer von Audi e-tron, Mercedes EQC, Polestar 2, VW ID4, Jaguar iPace, pace Mazda MX-30 und Mini Cooper SE. Wir haben die Umfrage nochmal geöffnet, den Link findet ihr unten in der Textbox. Schnellklicker brauchen ca. 10 Minuten, nehmt euch aber gerne die Zeit, die ihr braucht und schreibt auch, was euch gut oder nicht so gut gefällt, in die entsprechenden Felder. Das nächste Video kommt also am Montag. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.